0: 因为我就是一个财务上的大垃圾，<笑>不是 iPad Pro 的错，全都是我的错、哦。还有一种就是实际情况是，我觉得没有比 Kindle 更好的干泡面的东西，芝士焖出来的面就是香。<笑>这个原来是我们消耗我们自己的生命换来的钱，对你生命的时间、你的体力、对你的情绪价值、嗯，换一个新的 iPhone 的时候，你不知道其实你拿出了咔这么大一打，<笑>丢掉半只的情况下，你盘了一下，你可能有五十到六十双袜子。哇<笑><笑><笑>，牛！妈妈，妈妈，<笑>我在这儿。妈，妈找不到了，再买两个吧。<笑>单就使用价值而言，奢侈品真的毫无性价比。然后就我们个体而言，我们在买这些背后的符号的时候，我们也在被物品定义。你虽然怕特哥你啊，我知道你也玩户外。哦<笑>、啊，你被十足我知道你也玩户外，是<笑>这样的。当我们在追求这个个性的时候，其实我们在跟风， okay. 个性恰恰就被抹杀了。对。发现我现在想要的花钱买不到，对，这挺痛苦的，其实。Hello， 大家好，欢迎收听此刻之内，我是小矿，我是怪兽。转眼之间就到了年底，一年中这个阶段也是大家发年终奖、购置新年礼物、计划年度开支的重要节点。结束一年的辛勤工作，这个阶段是我们关于金钱思考最密切的阶段。嗯，我们手头上有点钱了，心里就有点躁动了。不买点东西都对不起一年辛苦的自己了。<笑>是的，以前到了这个时间，我就会想着要买一点东西送给自己，犒劳自己，因为我的生日也经常是在这个时间段。<笑>对，我的生日当然经常是在这个时间段，<笑>真的很无语。我当然是在，<笑>我当然是在这个时间段过生日<笑>、就是。每一年的年底，你都对对对对对,对，到了年底，反正想着也要过生日了嘛，我就会想拿到年终奖了，可不可以买一些礼物？送给自己嗯，嗯，金钱也可以说是目前我们生活中非常重要的一个部分。最近我们因为阅读和讨论，了解了许多关于消费、购物和生活的新认知。我们也对自己的消费生活和金钱状态有了一次全面的回顾和认识。总之，可以说是一塌糊涂。消费主义四个大字就刻在我们两个的脑门上。<笑>是的，在金钱上面，我们没有清晰的财务认知，花钱大手大脚，也没有一个储蓄的习惯。所以，如果你听到这里想着可以看一看省钱达人赚钱秘诀，那么你确实可以关掉了，因为我就是一个财务上的大垃圾。<笑><笑>但是，如果你跟我们一样，也多多少少花过冤枉钱，也被消费主义所裹挟，或者说面对金钱和生活有些让你哭笑不得的故事。不如大家一起聊聊，分享一些错误的经验。对对对对对，就一开始我以为我可以带领大家一起打败消费主义，但现在我却发现这东西我本来就不擅长。我不如做一点我擅长的事，就是告诉大家，作为一个年轻人，我们上过哪些当，花过哪些冤枉钱，还有到了快三十岁，我们才知道消费主义是什么，又意味着什么。至少在乱花钱和不储蓄上面，我是有很多经验之谈的。嗯、我好牛，我也有。<笑>但是如果你真的打算关掉了，劝一下大家，劝一下大家对对，要不再等一下吧、嗯，因为我们也有一些从错误和教训中摸爬滚打总结出来的意见和建议，他们可能对你有用，也可能没用，对，也可能完全没用。<笑>但是如果没用的话，你听完可以发现，在合理面对金钱生活这个角度上。你比我们都优秀，嗯、对你真的很不错。<笑>对，<笑>这多少也是一点生活当中的成就感。对，毕竟是实践出真知、啊。话不多说，就让我们现身说法，先讲讲我们这些年花过的冤枉钱。嗯，好，来聊聊这两年我们买过的最鸡肋的东西。鸡肋呢，就是这个东西，我们可能花了一定的高的价格去购买它，但是它的使用频率没有我们当初所想象的那么频繁，又没什么用，又不可以丢掉。对，因为它价值本来挺高的嘛。对，然后当我看到它的时候，我就会有一阵无语。对，<笑>会摸着自己的良心，说我是不是又买了不该买的东西啊？对对对对对，所以让我们一起来回顾一下这两年我们买过的最鸡肋的东西是什么。我就是去年我买了一个很鸡肋的东西，你知道它的使用频率吗？不会不到五次吧？一次都没有用过啊！对我去年买的是那个理光相机的长焦转换镜和转换的接环，他们两个必须一起购买才能安到那个相机上，能够在理光相机的原始拍摄模式上再加一个长焦。对，就是原来我的那个理光不是它的焦段，焦段是四十，那加上那个转换镜可以到七十五，嗯，相当于成了一个一点几倍。嗯、我当时为什么要买那个？其实因为我们一起去看演唱会，哦，然后我不是用那个理光拍，它很方便嘛，我把它。揣在包里，演唱会也拍得很清晰，但是我会想要拍得更清楚一点，更清楚的那舞台嘛？那肯定，对啊。那为什么会一次都没有用过？因为你知道，理游相机主打一个什么便携啊，掏出来就拍啊。但是你带了那个镜头和转换器，它、啊、就不便携了呀。你买它是因为你需要它那个功能，对。然后其实，那我买来，我应该第一时间就去试一下呀。我、哦、没有，<笑><笑>我连试都没有，没有试拍过一张。那个相机，那个不，那个镜头。<音>我们之前去看了，我们我们之前去看的几次演唱会，你有把那个转接的头戴上吗？没有，哦，你连带都不带。对，因为它戴上确实有点不太方便。<笑><笑>你等一下，让我看一下它到底有多大、啊<音>。嗯，我给大家就是可能不太了解这款相机，能介绍一下？李光这个相机，它拿到手里跟你的手机差不多大，甚至比你的手机还要小，只是比手机厚一点。你可以把它放到你的一些上衣的口袋里，完全是没问题的。牛仔裤的口袋里可能有点紧，运动裤的口袋就 OK。嗯，对，所以它是很方便的一个东西。但是，一旦它有了那个转接头之后，我可能连相机都不想带了，<笑><笑>手机拍拍得了。<笑>那么问题来了，你买这款转接头花了多少钱？呃，转接头就它那个花一千八百多，是双十一的时候买的、啊。在我大学的时候，李光好像是一台转卖的价格，可能在三千八百块钱左右。对。理光2吧，你那个时候是啊，对，是的。然后他现在的那一台理光3和理光3 X， 嗯，它已经价格可能发行价是六千块钱左右。然后你买一个转接头已经花了一千八百块钱。对，但是我买的时候是原价买的，啊、买相机是原价买的、啊，但是那个转接头真的一次都没有使用过。你把它放在哪里？放在原来放在办公室的抽屉里。办公室的抽屉你也知道，怎么可能打开？<笑><笑>你打算用它一次吗？不打算，我想把它卖掉啊，可以。<笑>我今天在那个二手交易平台上。苦苦的搜寻有没有这个型号的东西可以卖，因为官方出售会比较方便嘛。嗯，没有，就这东西实在太小众了，也不是那么实用。对，它不实用，它的<笑>它出现了就违背了李光那个便携的逻辑，它其实是矛盾的，你知道吗？<笑>但是我现在其实还挺好奇它拍出来的效果的。那下次给你用一下吧。<笑>他第一次你用一下，至少他要用一次，你再把它出掉吧。<笑>对对,对，他第一次你用一下好了。嗯，这真的很鸡肋。他的鸡类指数达到了五颗星，因为居然一次都没有用过它。对、啊、嗯，那我觉得我的鸡肋指数没有那么高了。嗯，你讲的你是什么？我要讲的就是我买的 iPad Pro， 我觉得应该有很多人都买过 iPad Pro 吧？大家应该都买过 iPad， 但是不一定是 Pro。我现在的 iPad 就在这里呢
1: ，它就在
0: 承担着我们的录音的功能啊。对是，对，但是我买它之前。也是有很多想法的、嗯，然后他现在就闲置的，直到我们开始做播客，他才承担了一种录音机的功能。嗯，是的，但至少他现在还是一个实用性的东西。我的 iPad 就是当我意识到的，我已经很久没有用它的时候是，是我发现它在我的鞋柜上，就是我每天早上穿鞋、晚上换鞋的时候，我会路过我的鞋柜，当我低头凝视的时候，我发现我的 iPad 那个黑壳就静静的待在那个地方，就是我会想不起来用它，你就把它放在鞋柜上。不要我把它放在鞋柜上，你甚至不把它放在书桌上，<笑><笑>因为 iPad 买了大概有两年左右的时间，嗯，然后你对它的新鲜感最充足的时候，当然就是你购买的那两到三个月啊，嗯，啊、哦，然后那段时间你的它的使用频率确实是很高的。我其实用来最多的是看电影，然后阅读书籍，然后做一些可以，它可以做笔记，嗯、包括它在小红书推送上面，当你想要一个东西的时候，你去搜小红书，小红书可以给你一千个理由告诉你需要。这个东西，对，一旦你检索了一次，哦、你打开你的小红书，它的首页就给你疯狂推送。对，就当你犹豫这个东西我到底要不要去买的时候，你一定会去搜索。如果你打开的搜索引擎是小红书，那你根本就不会找到任何劝退你的理由，会有一千个理由告诉你，一千个一万种理由告诉你这些东西我不拥有我会死。对对对，所以，所以我们很大的东西都是在小红书上面被种草的。<笑>因为大家其实现在都会把小红书当搜索引擎用，嗯、因为它确实有一些很。比较好的测评啊，包括一些攻略啊，这些东西。对，是的，他讲的比较详细，对而且是一个每一个普通人的使用经验都在上面。对，你会觉得有很多可参考性的东西在里面。啊、然后小红书还会让你在不去搜索它的时候，也精准的推送到你那里。可能我今天忘记了，我一打开，我又发觉啊，这个东西别人都有了，我还没有，我可能很需要。其实它就是跟风消费的一种嘛。对，而且它给你提供了很多种很美好的使用场景、嗯、啊。对，是的。就当时我刷 iPad 的时候，就会看到可以用它来画画，嗯、用它来剪辑、嗯，用它来制作一些呃音频的内容，或者说是视频的内容、嗯。当时我就会觉得说，哇，我拥有它了，我简直就是一个超能战士。对我能做那一切我在上面看到过的他们所做的事情，我能使用它一切所有的功能，而不是把它用来盖泡面。对，就是有一万个人告诉你你可能会用来盖泡面，你都会坚信自己是那一个独特的人。我一定可以用它来做出这个世界上独一无二的工作。对,对你对，你和一个 UP 主、一个播客博主、一个插画大师的距离只差一个 iPad Pro、哎。对对对，还必须是 Pro。所以为什么那个时候买的是 Pro？ 因为你有没有考虑过，就是如果你只是用看电影啊、阅读，它其实一个 iPad Air 就够了。就是我以为我强大到可以使用到 iPad Pro 最极限、最顶配的那个功能，而且必须是最快的芯片、最大的内存啊！对对对对对对对对。然后甚至它在两到三个月之后就开始被闲置了。最近因为我们开始去看书，嗯，所以我发觉它还是有用的。我现在把 iPad Pro 拿来看书，友友们。他并没有实现了任何其他的功能，<笑>但至少他现在没有被闲置。<笑>嗯，那我还有一个问题
1: ，就是他现
0: 在主要功能是看书的话，嗯，你有没有考虑把它出掉，换一个就是功能更简单的 Pad 就可以了？就比如说是 AI， 或者说是一个二手的，或者说是一个其他品牌的 Pad？ 我没有考虑，<笑>为什么？<笑>就是我暂时没有办法放下我对它的那个执念，它很好。他很好的这个执念，这个算是什么样的执念哦，就是他很好，其实不好的是我自己，<笑><笑>不是 iPad Pro 的错，全都是我的错。哦、还有一种就是这个钱你已经花出去了，对吧？然后我去卖掉它的话，只是在折损它的价格。如果我不卖，我就没有亏。啊<笑><笑>，但是还有一种逻辑是，比如说你你花了八千块钱，你把它买来、嗯，但是你现在把它卖出去，可能,能卖能卖到五千块钱。你买一个其他的可以满足你阅读需求的 Pad， 只要两千块钱，嗯。那你不就赚了三千块钱？我会考虑一下，<笑><笑>因为我只会去看说，我现在我八千多块钱买来的，我五千多块钱出掉了，那我如果去卖，我就亏了三千块。Oh. 如果我不去卖，我就没有亏。<笑> OK， <笑>我认为你可以赚三千块，你问你认为你亏了三千块？<笑>对,对对对对对、okay. ，可以的。嗯、oh. ，大家各自有各自的理解。嗯嗯,嗯，其实我们乱花钱的还有另外一种可能，其实是跟风消费。哦，对，但但其实那个 Pad 其实也有一点被跟风、哦、被影响的那种嫌疑啦。有对，因为那个时候 iPad Pro 才刚刚、嗯，呃，我觉得我买的时候刚好是在它最流行的一个阶段。嗯，最近最近不知道是因为你对这个东西的关注降低了，或者什么。我其实其实我甚至刚刚回答完那个问题之后，我觉得我有问题。我刚刚告诉你说我购买的时候是它最风靡的时候，嗯、我现在觉得这种风靡可能是一种。骗局<笑>是吧？就当我大量的去关注它，我觉得身边所有人都在使用它，但是当时其实身边的朋友甚至都没有在使用 iPad Pro。<笑>我看到的身边人都在使用的一个潮 流， 只是我在小红书上看到。对对对对 对， 那小红书到小红书上的风吹到你那里。对， 是的。然后现在我没有再关注这个东西 了， 我已经拥有 了， 我不再去刷它了。我就觉得好像 iPad Pro 的那股大风已经过去了。嗯。但其实是不是现在还有人想要购入的时 候， 他在刷那些社交媒体的时 候， 他仍然觉得 iPad 热， 对， 还在持续。对。嗯， 至少在我这边已经刮过去了对，其实现在的这个就要讨论到一些现在新媒体、嗯、或者说那些软件，他们都有一个大数据的机制。是啊，当你觉得一个东西很热的时候，他们就疯狂的给你推送和它相关的所有东西，你就会觉得真的是太热了，我的眼光太准了，我喜欢的东西果然就会火。哦，对，对是的、嗯，你有时候甚至还有一种得意。对，真的是螳螂捕蝉。<笑>好，那我们再来讲讲，就是刚刚其实讲到的，我们跟风买的东西，嗯、最近。比，不管说是小红书还是其他的一些平台上吹过的风是一阵接一阵，对，我们多了像我们这些消费主义刻在脑门上的人，总会被吹倒几次。是的，我们逃不过那一股潮流之风。对、啊嗯，我这几年跟风买的很大的一部分的支出就是运动装备。小红书其实有风靡过一段时间啊，比如说我们所知的徒步，嗯，户外露营，飞盘。骑行，骑行，嗯，特别多。然后我我刮进去的就是徒步运动吧、嗯，可以这么说吧。你去徒步的时候，你就需要徒步鞋，徒步鞋的价格可能动辄就是一千块钱左右或者一千多，嗯、就会觉得啊，我先需要一双低帮的徒步鞋，这样比较轻便舒适。后来你发觉哇，你要走更长的路，你要保护你的脚踝不要扭伤，你需要一双中帮的徒步鞋。<笑>然后你需要中帮的徒步鞋，之后你结束你发现哇，我可能会涉水，那我还需要一双速吸鞋，就是这样子。然后你的光你的鞋你就要买上很多很多，就不要再说你买的那个徒步需要的。包包，嗯，包包的话就有大有小，那种长线的徒步和几天短的那种轻量化的徒步，然后你可能有一个一个小包，你觉得我还需要一个大包？当我现在拥有了一个三十升左右的包包，并且我没有规划任何一个长线徒步的旅行，我都觉得我仍然需要去买一个六十升到七十升左右的大的包包，为我的长线徒步做准备，啊，会这样？因为提前准备。那我现在好奇的是，就是你在你对那些鞋的需求是？需求摆到你面前了，你再去买，还是你会先设置一下？我可能会有那个需求。设置我可能会有需求，对，是这样子的。Uh, 就是你在畅想那一场旅行的时候，你其实早就提前在看鞋了，嗯、看鞋、看包包。嗯。包括我买了一个羽绒睡袋，嗯、它的耐寒指数是零下三十五度，<笑>但是我从来没有去过零下三十五度的地方，<笑>然后甚至我们、嗯、去年冬天我去使用它了，就是它热到我在。睡袋里面完全没有办法睡好，因为户外的场景可能最低也只有零度左右。嗯嗯、对，嗯、对我们南方只有这么一点。是的，是的，嗯嗯，就是这样。那我其实也就是刚刚你讲到的风有吹到我，我就是去年嘛，因为骑行特别火，我就开始买自行车、嗯。我买了两辆自行车，我一开始是先入了一辆捷安特的公路车，对它不是特别的贵。它的车身加上我后来配的一些，比如说水杯架啊、嗯、车锁呀，加起来大概是四千块钱。对，它也不是一笔小的开支。嗯，不是一笔小的开支。对，我现在认为啊、嗯，我是享受骑行的快乐的。嗯，对，你是的。对，然后因为我那段时间经常骑嘛，每周我可能会去骑个两次，然后每次可能都是一个小时以上，二十公里以上这样。问题在于，我已经有了一辆。自行车的时候，你会去关注啊，你会在这个骑行的圈子里面。你虽然我没有加入一个实体的社交圈，就线下圈，但是你还是会关注小红书里面他们怎么样去提升你的骑行速度啊，然后升级你的骑行装备啊。就是你仍然身处那股潮流之中。对，嗯、你在那个蜂窝里面，就在那个旋风里面、嗯、疯狂的运转。然后我又被吹倒了一次，我又买了一辆折叠车、嗯。所以他们买的前后间隔的时间是。三个月左右吧。对我后来买了折叠车，然后是折叠车里面的一个比较贵的品牌。嗯，对你可以说品牌，就<笑>是小布，大家都知道小布。我买了一辆小布，然后是 C line 嘛。对你花了多少钱？那个车本身是车价是一万七千多、嗯，我加了货架，加了灯，差不多这些加起来就要两万多。我买辆两万多的折叠车。<笑>就在你买前一辆自行车两三个月之后，嗯，同一个夏天，嗯，又购入了一辆更贵的自行车、嗯，对，是折叠的，而且我讲实话啊、哦，嗯，骑行体验啊、哦。那公路车更好，<笑><笑>那四千块钱那辆更好。对，那我想问的来了、嗯，就是当我们已经有一辆自行车的时候，其实已经可以完成骑行的、嗯、骑行的一个需求了。嗯、那么你更新它，当时是为什么会选择说我再买一辆折叠自行车？嗯、呃，是这样的，我自有我的理由。哦、好的，我自有我说服自己的理由<笑>。像我们这样的消费主义，自己的理由肯定一大堆。<笑>对，那个时候是因为。我也体体验到了骑行的快乐嘛，然后我想就是可以更方便的骑行，就是因为当你有一辆公路车的时候，那你这个车在哪里，你就要去哪里骑，对吧？如果你想要换一个地方骑，你就得叫货拉拉，你要把它拉到那个地方去，因为你自己的私家车在那个公路车其实是不太安全的行为。但是我心想，我如果是一辆折叠车，我把它放进我的后备箱，我走到哪骑到哪，我每次出去玩，我都可以去骑一圈，多好啊！嗯，对，现在。<笑>小布就在我车里面躺了半年了，已经。嗯，他可能还增加了一定的燃油费。等一下，我们这一期录完之后，你把它拿出来骑上去兜一圈吧。笑,笑死！今天天气还挺不错的。那其实买这个小布就不仅仅是光光跟风的一个行为，其实有更便宜的折叠车品牌啊。那为什么你的眼里只有小布？那还不是人家有品牌价值，对不对、哦？人家有那个符号在那边，社交符号在那边。哦、虽然我也不拿它社交了，对吧？嗯。你买了之后，你才发现可以说吗？你说吧。小布不过如此，<笑>真的还是我的捷安特骑起来比较舒服啊。你你是一个普通的爱好者，你就是想蹬的越快越好啊。那折叠车是不能给你的那种，你使劲蹬就越来越快的那种体验的，因为折叠车它肯定有一个速度上限在那边。但是公路车对你来说，你其实可以一直蹬，你可以蹬得很快，你享受那种速度的感觉。嗯，我还是会骑的啦、哦。至少我现在还不想，我可能会卖掉一辆，我可能会把我的捷安特卖掉，虽然它骑起来更舒服。啊，嗯，为什么会在更舒服里面还是选择小布？那、啊、小布还是有一点点变形性啊，变形性啊。公路车的话，我利用率会更低。谢谢你给我上的重要的一课、嗯，毕竟去年我差点也买了自己的自行车。嗯、对，呃、啊，你你可以讲讲你为什么搁置了你买自行车的那个？其实家里我们不是跟朋友生活在一起嘛，嗯，是有一辆自行车嗯嗯。然后我当时也很想买一辆喜欢的好看的自行车，嗯。但是其实室友就有直接劝啊，说家里现在就已经有了，你骑就好了，为什么要再去买另外一辆自行车？呢？嗯，那不是就是上次夜骑我们三十公里把你拉爆了吧？哦，对，<笑>对,对对对对对。<笑>还有一点就是，我们真的去体验了一次我们想象当中的骑行。对，我们跟办公室伙伴们一起去组织了一次环西湖的骑行。对，其实还蛮开心的。嗯，很开心、嗯，但是是大概，但是对于一个新手来说，可能有点。距离有点远， 3 5公里。是的，对那次骑完之后，我就觉得我骑到那个路上，骑到20公里左右的时候，我就觉得这项运动根本就不适合我，<笑><笑>我真的快要累爆了。这个其实可以通过这个经历给大家看一下，当你入入坑，尤其是一项运动的时候，你完全可以去体验一次。对，其实你可以租赁了。对，但是就是体验很重要，嗯、你不能就是。是畅想它，你还是要去实际的感受它一次。是的，我们不是说这个东西不买就行了，嗯、因为我们自己都没有办法控制我们自己。对，是一直在看的时候，你总想要体验一次。对，我觉得很有意思，就是大家会试骑试驾嘛。嗯，但当你只试骑五公里的时候，你不觉得你不适合这项运动？哦、<笑>就是要不要突破一下自己的身体极限？当你畅想你可以骑着这个自行车，呃，来一次。比如说环湖骑行二十公里、三十公里的时候、嗯，你就先骑一次二十二十公里、三十公里。嗯嗯。那、嗯嗯、你觉得你可以接受、嗯、？OK， 那你再买。其实可以租赁一段时间，嗯，看看你能不能坚持。嗯。就比如说，你就先租一个月啊、嗯，你一个月里面会去骑行多少次？嗯，其实可以这样子看一下。是的。不过有一点很有意思的是，就是我们这一次这个骑行车队三辆车，嗯，是今年新购入的、嗯。对，然后。当我们在做这一期话题的时候，我们去问我们这些朋友了啊！你今天有没有跟风买过一些东西？大家给我们回答是，没有，没有，啊，<笑>我没有啊。那我们就会问，那你的自行车呢？这这怎么算跟风啊？<笑><笑><笑><笑>他放在那里，我总能骑的嘛。<笑>对，大家多少还是对跟风这一点有点抵触，对，有点回避，对，觉得我喜,是我喜欢，我绝对不是跟风啊，我是喜欢，我是真的喜欢，而且我真的有骑啊，虽然我只骑了两次。对对,对，所以我觉得我们其实还是要大胆承认一下，我们有在跟风。对啊，你买 iPad 是跟风吗？是跟风。我买相机是跟风吗？你是跟风。<笑>谢谢你帮我回答，我是跟风。<笑>对我买自行车是跟风。嗯，我买包包、衣服、鞋子，很多都是跟风。我也是，嗯，跟风。跟风两个字也刻在我们的脑门上 啊！ 对对对对 对， 其实还有一些我们从小伙伴那边得到的一些大家花过的愿望 钱， 对， 很有意思的一 些， 对， 比较容易归类的就是有电子产品、相机、Switch 啊、Kindle、Kindle， 对 ，Kindle 真的是绕不过去的一个话题。Kindle 就是原来你可能没有工作的时 候， 你自己消费水平有限的时 候， 你就拿 Kindle 改泡面。是的，等你开始赚钱了，你就可以选择用 iPad Pro 贴泡面了。<笑>我没有。<笑><笑>我没有用 iPad Pro 盖泡面的原因，是因为它是金属表面的，我总觉得它加热会爆掉。就<笑>是还是想了，<笑>对 Kindle 的那个外壳的塑料质感，就让你觉得它很安全，它如此的平滑顺手，对绝对是一个盖泡面的好物。<笑>所以我用我的 Kindle， 我真的盖过泡面。<笑>就是当人家一开始对我说不要买它，你最后会用来盖泡面的时候，我就觉得我怎么可能把知识用来盖泡面？<笑>实际情况是，我觉得没有比 Kindle 更好的干泡面的东西。芝<笑>士焖出来的面就是香。<笑>那我们还想来聊一聊，我们的消费观念在最近有什么样的变化？对我们的消费观念其实有了一定的变化，现在是的。然后我们回过头去看原来，觉得我们自己乱花钱了。嗯嗯，对。嗯，那讲一讲为什么我们会乱花钱呢？就是我觉得是当我们不需要存钱的时候，我们才会乱花钱。你不知道你这一个钱攒下来要去做什么，你始终是没有一个清晰的规划的。嗯,嗯我觉得我是这样的。就像之前可能大家会聊到一个概念，就是 fuck of money， 你需要有一笔钱、嗯，这样子的话你可以。然后你想要做自己想做的事情的时候，你可以去做。但其实这个很模糊、不够清晰的观念，实际上没有办法在每一次消费支出的当下出来阻挠你一下。对，嗯，你你想不起来，这一个金钱需求并没有那么迫切。即使我们想要、哦，我畅想着我想要早点攒到那一笔足够数额的钱，或者说。我们没有意识到他必须这么迫切。我觉得大家其实是把那个目标设定的太远了。嗯，也不是大家，其实就是我。对我来说，来说嗯、提早的 fire 就是一个很久之后的事情、嗯。你即使非常期待那件事情，你说你想要三十几岁就能够退休，但你始终没有把它重视起来。比较远的长期目标，对于我们这样的人来说、嗯，没有约束力。嗯，没有。对，嗯，我觉得是这样。然后你就会回来花钱。会啊，就是你没有、yeah. 你你对存钱没有硬性的硬指标和硬需求啊、嗯，你不需要去现在去购买一个什么大件的东西，嗯，没有任何这样的需求的当下，我就觉得我没有需要去省钱的理由。当我们需要去购置一个大件，比如我们需要去买一套房，我要去供那个房贷，我要去买一辆车，我要去还一个车贷，就是我有一个短期内的。去需要去实现的目标的时候，你当然有攒钱的存钱的理由，对吧？嗯，那笔钱我可能我可能需要钱，但我不知道那笔钱我到底要去干什么。对，就是可能对于我们来说，金钱或者说就是必需品的压力没有那么大，是、嗯、确实没有那么大，这个我们必须得承认。嗯，我其实是分几个阶段的，我觉得我花钱最。猛的几个阶段，一个是就是大学毕业之后，我刚开始工作，我有了一定自己的收收入的时候，你有自己的经济来源了，父母不需要你给他们过多的经济补贴这样的，嗯、他们可以养活自己，嗯，然后你就是自己养自己就好了。对，我们都是在一个一人吃饱全家不饿的状态。对，然后确实有点过分，<笑>每个月定期打过来那么那样一笔可观的收入，原来我们是从从父母要钱嘛，是的，多多少少父母会知道你开销了多少。当他们也不知道你有多少钱可以花了的时候，对你就会大手大脚的去消费。对，然后也可能是对自己，因为自己你以前买东西多少会有一些顾虑，因为那个是父母的钱，你会觉得他们辛辛苦苦赚了这些钱，然后你如果去享乐的话，会不会有点问题？但如果是你自己赚的，那好像就没什么问题。毕竟我工作那么辛苦啊，对，我要花一点钱犒劳我自己啊。对，对那那段时期我就买了特别多的可以用来娱乐的东西，比如说，嗯、A、，Switch 我也买了啊，嗯、呃，对，然后一些相机，很多电子产品都是在那个时期买的。嗯，是的，我也是。第二个阶段就是有一段时间，可能因为工作啊，然后家庭啊这样一些原因，然后你可能没有这么注重自己的外在了。嗯，没有怎么买，没有怎么买。然后当你就是。慢慢从工作啊生活的压力走出来的时候，你发现你可以更关注自己了之后，嗯，那、啊、你会想着打扮自己啊，对，那个时候会买一些化妆品、一些漂亮的衣服，可能有一些衣服的价格还比较高，嗯，报复性消费，报复性消费，因为你有一段时间没买了嘛，嗯，然后你会就会想在这段时间补偿补偿自己，然后没买的那个时间，也必然的让你积累下来了一定的钱。Oh, 啊，对吧？然后那个钱你可以去拿去买更多东西，等于把那个钱延迟满足了一下，后面一次性把那个钱花掉了。对，其实为什么我会乱花钱，是因为我们并不了解我们的钱到底是怎么来的，就它看起来是我们工作赚来的钱啊。嗯，但是当我们开始读了这些关于消费主义的书的时候，嗯，你会发觉。那个原来是我们消耗我们自己的生命换来的钱，对你生命的时间、你的体力、对你的情绪价值、嗯，那些东西换来的钱。然后你觉得你好像我就在这办公室坐着，我就把钱赚了呀？是呀，但是你没有把工作上的辛苦和压力跟你。自己直接赚来的那个钱挂钩，你以为你付出的只是劳动而已，但实际上你付出的可能是更多。是的，嗯，包括我们的时间、我们的精力、我们的心态、我们的健康状况，嗯，所以其实我们觉得我们花出去的钱只是支付宝上或者手机余额上面的一个数字，但它其实实实在在,在的是我们每天。在重复性的进行的一些煎熬，还有一个刚刚讲到的，它可能是一个数字，因为现在的网络消费实在是太便捷了啊。对对，我没有把那个纸币拿出去的时候，它只是一个数字的增减的话，我其实没有太多的感觉的。嗯，是的。呃，当我就拿着现金去消费的时候，虽然这样的情境也很少，嗯，我就发现哇，原来吃一顿饭要从我手里抽走这么多张。对<笑>我其实特别推荐大家现在再去。简简单单的把那笔钱取出来就可以啊！ Uh, 你会发现一万块钱拿在手上居然有这么厚厚一点。对，但是当你每一年换新的时候，你去换一个新的 iPhone 的时候，你不知道其实你拿出了咔这么大一沓<笑>。对，大家可以拿出来数一下，体验一下。<笑>对,对对对。对，就是你买一个东西的时候，你要花掉这么厚厚的一沓钱。嗯。就当我们在用电子消费的时候，我们其实没有意识到，我们其实花了很多的钱。嗯，对它只是一个数字。嗯，下面我们想聊一聊什么时候开始意识到自己在乱花钱。嗯嗯，我其实是有一个具体的时刻的，有吗？有，就是今年的某一个时刻。嗯，就是应该是换季吧。然后我们家其实是一个衣帽间，当我走进那个衣帽间的时候，发现我新买的衣服真的没有地方可以放了，哦，就塞不下了，真的塞不下了。我一两年买的那个衣服已经塞满了整整一，已经塞满了整个房间，对，想把夏天的衣服就是腾出来，然后。放一些秋冬的厚衣服进去的时候，发现放不下，真的放不下了。然、哦、发现离谱，<笑>你觉得不离谱吗？我觉得很离谱。对，<笑>就是这些衣服的实际穿着频率是多少？使用频率在那个时期还是比较高的。但是我今年穿的衣服，明年就不会再穿了。它的利用率就是一年或者一季,一季度，一季度一季度。然后那个时候到那一整个满满的衣帽间呈现在你眼前的时候，那个冲击是很大的。我想问一下你，你会不会有一种混乱感？就是我买的越多，反而不知道第二天我早上起来要穿什么。会的，当你在追求新衣服的时候，你必然在追求那种时尚潮流相关的东西，嗯、因为不然你也不会一直去买，你只要穿基础款就好了。但是时尚和潮流这东西就是过季很快，的。当你可能买了一件你现在觉得很好看的衣服，你明年回来看你就不会想要穿它了。我们常说一句话，女孩子的衣橱永远都缺下一件衣服。其实，在你这边我们就可以论证一下，就是我量大到一定的程度之后。穿衣服对我们来说仍然是一件难的事情。我还是会想要买新衣服，啊，我不知道从原来的那个里面我找出哪一件能穿，我不知道了，哦、因为太多了。嗯，是。的。还有一种很常见的情况就是，我买下一件新衣服的时候，我是，诶，这件蓝色的衬衫我好像以前买过一样的、嗯，但是因为我的衣柜太满了，所以你我找不到它在哪里了。嗯，再买一件吧。最近量大也让我意识到一件事情，我们跟室友三个人住在一起，嗯。袜子会一起洗，对，袜子还会丢掉，嗯，然后我就会疯狂买袜子，嗯，然后我一年最大的支出开销就是衣服、服装上面的，可能量最大的就是袜子，嗯，不是金钱量最大，就数量最大，绝对是袜子、嗯。我买它的原因是因为觉得袜子会丢啊，嗯、袜子丢，了，那我就需要更多的袜子，这样防止我的袜子全都丢完，我就没有袜子了，嗯，然后我的袜子数量就越来越多，越来越多，嗯。直到昨天，在做这个话题的时候，我去简单的盘了一下我手头有的袜子的数量。嗯，我的袜子可能达到了，就是还有一些丢掉半只的情况下，嗯、你盘了一下，你可能有五十到六十双袜子。哇、啊，<笑>牛！就是我昨天意识到，原来我有这么多的袜子，但我还是在丢袜子。我买袜子的原因是觉得我袜子会丢，所以我在买袜子。然后我昨天终于想明白了，我的袜子会丢，是因为每一双袜子我都不会去重视它。嗯，就他可能丢掉了，我又丢掉了，然后我不会去想我为什么会丢掉这一只袜子，我到底是丢到哪里去了。嗯，所以我在不停的买袜子。我其实我要解决那个问题的根源是，如果我只有五双袜子，对，你就会珍惜每一双袜子，对。然后少了某一只，你就会特别立刻去找它，明显对，少了那一只，或者把那一只丢掉的袜子找回来，然后补上就可以了。对，对或者说他实在找不到了，那你就再买一双袜子就好了。对，所以我现在。突然幡然醒悟，我以前想要解决我会丢袜子的一个办法是，我不停的买袜子买，买更多的袜子。嗯、然后我现在发觉，就是因为有了那么多的袜子，才让我觉得很混乱。他们每一个都是我亲爱的宝宝，<笑>但我他，但没有一个我能认认识他们，记住他们。然后我觉得那双袜子对我来说很重要。哦，我知道了，五、啊、十个小孩真的记不住。对，妈妈，妈妈，<笑>我在这儿，妈妈找不到了，再买两个妈妈。<笑>对，所以我们经常会因为袜子的问题发生争执嘛，就是。我的袜子又丢了，你是不是拿走了我的袜子？然后那个不信任感就开始发生了。<笑>一切的就是家庭对家庭矛盾的根源很大的一部分是我的袜子又丢掉了，然后你就开始不信任了、嗯。如果我只有五双袜子的话，我其实每天知道这双袜子，我我可能我轮转不过来、嗯。我一周上班五天时间，我必须要穿袜子，我一定不会丢掉它。嗯，好了，以后不准买袜子，了，<笑>我会监督你的。<笑>然后我们就回到这个问题，就是我什么时候意识到自己乱花钱了？我其实是跟朋友生活在一起，我们会有金钱和财务上的碰撞。我的朋友们非常的能存钱，嗯，你跟能存钱的人生活在一起，当然知道你自己很能花钱啊。嗯，今年夏天有一件事情哦，再次回到我们家的鞋柜，夏天我们的鞋子已经多到鞋柜装不下了，嗯，所以我们就买了一个新的鞋柜，然后要把鞋子拿出来清理嘛。清理的那一天，我就开始真的要直面我的鞋子数量了。就是数了一下我的两位朋友，各自他们各自两个人一人四双鞋，这双四双鞋就涵盖了春夏秋冬，他们就是一年四季只需要这四双。然后里面有任何一双穿坏了扔掉，然后补进一双，所以他们的数量这些年来一直是四双。然后我从我的鞋柜里拿出了十八双鞋，就是对比太明显了，对比太明显了。所以那个时候我意识到，哦，原来是这样。他们才存得下来钱，我才存不下来钱嗯，啊！就那一时刻，你意识到你自己真的在乱花钱。嗯，我其实特别佩服我的室友，嗯，他们真正做到了我们所说的尊重每分钱。因为一开始我们想讨论的时候，其实我想讨论的是一个节约的概念。嗯，我在他们身上看到了很多让我觉得不可思议的节约的方式。嗯，比如说呢，就是我的室友他会选择去购入一些质量好、材质也很好的 T 恤。那件 T 恤可能从我们认识的那一年开始。一直都陪伴在他身边，就一直穿到现在，并且他是长期在穿的，不是说我这今年夏天就穿个一两次。我朋友也喜欢玩户外嘛、嗯，就是我朋友的衣服是可以兼顾户外和生活的。就他不需要像我这样切换一个场景、嗯，我这套衣服我上班的时候可以穿，但是我出去外面玩的时候我就要换一整套运动装。嗯，嗯不是，他其实可以就是长期穿，而且那个衣服适用于所有的场景。嗯，它其实是一种长期主义的消费，他买好的那个东西可以陪伴他更好的时间。嗯，然后我觉得经久耐用的东西，其实现在已经不再是我们在选购东西的时候商家会给出的一个推广的方式。对、嗯，其实他们也慢慢把东西换成了不经久耐用的东西，这样你就会买更多啊。对啊，是啊。这个词其实已经越来越少出现在我们选购商品的需求当中。嗯，我觉得它很重要、嗯。至少我，我觉得我开始意识到我的消费有很大的问题的时候，是从我身边的朋友开始的。嗯、就是我意识到他们有很好的一种消费的习惯。我们在书里面也好，然后在之前讨论里面也说到了，他们能够明白自己足够的那个东西标准在哪里。对，像我们的话，就常常会误以为越多就会越好。嗯，是的，对，至少我现在还做不到那样子，我也做不到。嗯，但是就是你至少可以明白，不是所有的东西都是越多越好。当我们东西越多的时候，不一定是快乐的，对，会越迷茫。而且不管是多也好，还是丰裕也好，还是富有也好，它都是一个比较级。当你觉得从外界去获取更多，获取那个比较的时候，我们就永远都不能满足。对于你的朋友们来说，足够可能只是一双鞋，每个季度的一双鞋。但对于你来说、嗯，可能每个季度要三四五六七八九的双鞋，对对吧？就可能我有了十八双鞋、嗯，我还觉得还不够，我还缺第十九双。对，嗯、那讲讲我们为什么会意识到自己乱花钱这个问题，我们怎么样开始调整了我们的消费习惯呢？其实它改变已经慢慢有在发生啊。嗯，我觉得今年以来我就开始不怎么买了嗯。嗯，我感觉到的是一种消费的欲望开始消退。嗯，是我很清晰的感受到我对现在的工作的厌倦开始的。哦，这样的、啊，嗯，是因为你觉得，呃，我随时都可能会辞职，所以我还是得攒下一点钱来吗？对，是的，就是一度我会觉得这个工作我真的干不动了，嗯，嗯然后我意识到我可能想要短暂的休息一段时间，嗯，嗯嗯可是阻拦我没有办法去做这个决定，是因为我没有足够的储蓄、嗯，我没有攒到一笔可以让我休息一段时间的金钱，所以我不能休息，嗯，嗯所以其实在这个时候，我开始重视钱了，这样的感受它带来的一个。最鲜明的变化就是，还是回到那一句，就是我一开始说，我们觉得不需要存钱的时候，我们才会乱花钱。嗯，就那个时候，我觉得我需要存钱了，嗯、那一笔钱对我来说，我可以直接达成一个我短期休息的目标，那我就需要它。所以这个时候，你对一些东西自然而然的你就没有欲望了。其实我做过一个很简单的预算，这个预算的名字叫做中途短退休计划预算。还做了个计划呢，是的，就是列了一下，我如果需要中间暂停休息一段时间不工作，嗯、那我肯定会有想去做的事情嘛、嗯，那我做完这些事情需要花多少钱，嗯、它就可以是我攒钱的一个动力和目标、嗯。这个清单可以列出以下内容、嗯，第一点就是我准备休息多长时间，嗯，第二点是。我最想去的是哪些地方？体验哪些活动或项目？这些具体需要多少钱？嗯、然后你就可以具体的去估算一下、嗯，完成这些东西，机票费用啊，学习费用啊、嗯，到底需要多少钱？然后还有第三个就是我休息的时间，每个月的支出预算和开支预算。非常简单的三个部分，其实就可以得到一个比较粗的数据，就是你要攒的这一笔钱的金额大概是多少？嗯、所以是多少？十几万啊、哦嗯，十十五万左右哦,哦，我当时的计算是那样。嗯，这个计算的过程也是很开心的嗯，嗯，就仿佛你要去完成的那件事情已经近在眼前了。嗯，同理就是你如果觉得那个预期的目标，你需要攒的那笔钱、嗯，你的花费已经近在眼前了，就是你在日常生活中面对消费的时候，也能想起这件事情和这个预算，嗯，他那个时候才真正的能够出来阻挠你一下，嗯，就是这个我该花吗？嗯、对，就拦了一下。就是这个我该花吗？如果我不花的话，那我的那个小金库是不是又多了一笔钱？嗯，那我就可以尽快的开始我想要的那样的生活了，是这样子的。嗯，然后我就列了这一部分的那个东西、嗯是的，它会让你把那个很远的，我们觉得那个我提前退休的目标具象化，具象化，对，嗯、拉拉进来，对、嗯嗯，是的。还有一点就是，大家其实，在。想 fire 这件事情的时候、嗯，他想的是我终身退休，嗯，就是你想要在三十几岁的年纪终身退休很难，嗯，但是大家畅想的永远都不是一个短期的中途退休。嗯，我其实觉得转短期的中途退休计划可以让很多人休息一下，获得一个短暂的自由，嗯，也可以。对，如果我们永远去畅想的是我现在立刻就退休了，我再也不工作了，嗯，那其实你会觉得那个计划对你来说都太庞大。你自己畅想，但你自己仍然觉得那个。其实无法实现，对，就是当我们扪心自问，嗯，你会发觉那个东西离我很远。是的，我需要的钱是多少一笔钱你才能退休呢？千万级别吗？难道是？就是如果我想要赚到千万级别、嗯、这个目标，我可能这辈子都达不到了。但是我们却在畅想这件事情会在我几岁的时候发生。是的，嗯，我们有的时候把目标定得很大、很空，比如说提前退休，比如说财务自由，嗯嗯，但那几个字听上去很美好，嗯，但实际上它的。可操作性不强，不强。当它不强的时候，我们就会觉得啊，我不完成它也 OK。嗯，对，对。但它如果只是一个具体的计划，告诉你你攒下十几万，你就可以休息一下了，你就可以从你觉得很厌倦的生活中逃离出来了。对。然后你会更有目标，是。然后你会觉得那十几万好像也不是很难，你可能会去实施。嗯，是的，嗯嗯让他、嗯、讲讲我的转变。嗯、我转变可能就更加的离谱了。<笑>我的转变本身，我觉得他都没有逃离跟风这件事情，或者说我的转变其实是在消费主义的大环境下面的慢慢的转变，它不是一蹴而就的哦。嗯，它是一个过程。当我刚刚开始慢慢调整我的消费习惯的时候，其实是因为经济环境不好，嗯，经济形势不好、嗯，然后大家可能对呃未来的预估收入啊，包括个人的也好，家庭也好，有一个下降。但即便是你实际的收入没有下降，但你其实也会被那个环境所影响。当小红书也好，朋友圈也好，他们都已经在说一些平替文学的时候，大家会推荐一些小众的设计师品牌，而不是顶奢大牌这样的东西的时候，那你会发现哦，原来小众东西也挺好的。嗯，那其实也是一种跟风。嗯，你会去买一些小众的品牌嘛，当你不买奢侈品，你的开销就是少了呀。嗯，就有一段时间我是爱买奢侈品的，我承认整体消费降级了。那消费降级必然也就是花费减少了嘛？啊、哦，其实是因为你的基础的兴趣爱好，你喜欢的那个不再是大的品牌了，反而是一些小众的设计，然后它相对应的也会在价格上面更低廉。嗯、对，虽然我还在跟风、哦，但是我花的钱少了。那如果你下一次的转变就是你的兴趣爱好又回到了那个更贵的东西上面，是的，那改变就没有发生，就没有发生。对，但其实是我被大环境所裹挟着，我调整了一下我的消费模式。啊、哦，我懂了，也就是说如、嗯，如果大环境。(音) 又回到了那种 哇， 买奢侈品就是好 啊！ 对， 如果是在里 面， 我可能就回去了。就如果在那个阶段的 我， 因为后面还经历了几个阶 段， 嗯， 是 的， 甚至其实不是经济形势在影响 你， 而是经济形势反映出来的大家的潮流的变化在影响 我， 还是那个潮流在影响 我， 是， 我会觉得买奢侈品不流行 了， 甚至你在朋友圈发你新买的奢侈品有点土。<笑>想问一下，大家喜欢的刮过来的另一股，嗯、呃，小众风是什么风啊？哎，我其实不知道，是什么呀不知道能不能这样讲，就是原来我会买香奈儿，嗯嗯 ，LV、迪奥这样的 ，Fendi 这些我都经常会买。现在的话，我会买 Mugler i、Money、嗯、t h e m a i r 嗯，但我也不知道它其实稍微有点变化了、嗯。当一个四五千块钱的包跟一个两三万的包还是有点差别的吧。有很大的差别了、okay, ，对对对，<笑>当然也会买一些衣服，衣服就买的更便宜了呀。偶尔会以前会买几件奢侈品买的衣服，那可能是一两万，嗯、夏天的 T 恤可能是几千块。那我现在买 Acne Studio， 嗯 ，Golden Goose， 一两千的 T 恤。再之后，我的消费观念再次进行调整的时候，我这些都不买了。啊，那我们来听听你的第二次调整。第二次其实是就慢慢的你也从那个报复性消费的心理走出来了。当你看到你那个衣柜那个样子的时候。<笑>怎么可能不面对它？对吧？对，是啊，你必须面对自己买了一堆东西，甚至是无用的东西，你质量不高的东西。因为你要把那个东西塞进衣柜了。对啊，具体的那个东西就放在你面前，嗯、然后你就会开始反思自己嘛，多多少少会限制一下自己的消费，但是那种限制是很煎熬的。哦， 就是因为你还没有理清楚你想要的到底是什 么， 嗯， 你只是觉得 啊， 我可能不能再买 了， 但是面对好看的衣 服， 你还是会想要呀。那种限制其实会经常有某几个的反弹 期， 就是比如说 啊， 我这个月不能再买 了， 我这个月没买之 后， 那我下一个月可能就疯狂的买几件新衣 服， 想要去逛商 场， 想要去打开淘宝。哇， 这个真的很像减肥过程当中的反弹 啊！ 对对 对， 就是那个反弹。哦， 前面的可能是多少有点被动 吧， 当真正的你从自己主观的、从心底里的你开始不想 买， 其实是近几个 月， 嗯。当我的精神生活开始充实的时候，当慢慢找到自己本身的价值所在的时候，比如说我们开始做播客、嗯，我们开始阅读，包括我们也读到了这些消费相关的书籍，你就会明白你自己所在追寻的那个东西可能不是你想要的。的嗯、对，而且举一个很具体的例子，就是我们前段时间可能不停的有在日常当中聊到这么一句话。哇，最近这个好忙，因为我们还要完成一些计划，看一些书，采访一些人，所以时间填的很满。我说我最近没有衣服穿，我没有时间逛淘宝。对，是的，<笑>以前我会经常打开淘宝<笑> A P P， 使用榜前三位必有淘宝。但现在的话，就是甚至觉得打开淘宝很麻烦。你打开淘宝要去找一件合适的衣服穿，哇，这工作量这么大，要消费我二十分钟时间，这个时间我们来干什么不好啊、嗯？但是其实就是你生活的重心变了，我觉得是的。原来你没事可干，空余时间你用消费来填补它。但现在你找到了很多你更喜爱的、更偏好的填补方式。我去阅读，我去看电影，我去跟朋友聊一次天对对对，那个体验都很好啊。是的，当我跟你聊一次天，觉得比买一个包更快乐的时候，为什么还要去买那个包？谢谢你，我现在比 LV 贵了啊，你比香奈儿、爱马仕都贵。<笑><笑>不要把自己看得太低<笑> ，LV 不配的。<笑>现在我们再去反观以前的一种行为模式，就是我每天工作，工作之余我去刷刷手机。我觉得我很累了，我要去选一选有什么东西可以犒劳我自己、嗯。有一段时间就是大学的时候，我可能就是每周都有新衣服。工作之后可能更强烈一点，就是我每天都要收到一个快递。嗯，我如果今天没有去拆到快递的话，我就觉得我今天过得有一点不够充实。是的，嗯。然后我上班的时候没有什么东西可以期待的。就我现在也会买衣服了，就不是说完全不买了，因为我可能还是希望自己在朋友也好啊，然后同事也好面前展现那个形象是美好的。我现在一般为了挑选更方便，会认定几家设计师品牌的店，会用一个比较实惠的价钱，然后大多数会买更偏近于基础款的衣服，因为那样搭配起来也没什么困难。是的，可能我觉得我聊完这一次天之后，我还会继续减少我的衣服的购买频率。对，所以，我们后面也会讲到，当我们去思考我们花钱到底在买什么的时候，我们就会慢慢明白，有一些消费是不必要的。对，是的，你就会很自然的就舍弃它了。之前那个阶段，我一直一些消费是痛苦的，嗯，现在我不买一些东西，完全不痛苦。而且对我来说，可能是一开始我会觉得没有在做我们这一期内容，嗯、没有一起去阅读很多关于消费主义的书的时候、嗯，我会觉得我对消费欲望的衰退是因为我现在开始要存一笔钱了。嗯，但是我没有去思索过我的消费习惯是不是存在问题。嗯，就是我只是有了一个目标，嗯、然后我渐渐的可以抛弃掉一些冲动消费、嗯，但是其实我没有去想过我的日常开支和我认为那些合理的消费是不是有问题。是的，我以前甚至觉得大家说。消费的快乐只是短暂的，你买的时候快乐，你买完就不会觉得快乐。嗯，那我心里想的就是一直快乐，一直买就一直快乐，<笑>多少有点离谱。<笑>是的，嗯。那我们就可以来聊一聊，到底在花钱买什么？嗯，或者说我们花钱到底需要的是什么东西？对，或者说我们什么时候可以意识到我们花的钱是什么？嗯，我其实对自己有个总结，我大概花的钱是哪些类型？我想要买的是什么东西？就我原来第一，我是在花钱买快乐。就比如说我想要的那些放松、愉悦，可以给我提供一些快乐的东西，哦、是就比如说相机啊、自行车呀、啊、CD 机啊，然后我以为我喜欢的东西，但是它是一种补偿机制的快乐。比如说我觉得现在的工作很无聊，我需要打游戏，那我就买一个游戏机。然后我觉得我一天工作下来好累啊，那我就会出去好好的吃一顿大餐，那个价格必须很高。当你吃过五百块钱的日料，你就想要吃一千块钱的。嗯、当你吃过一千块钱的日料之后，你就想吃两千块钱的，嗯，然后就没有尽头，嗯，好吃吗？我上次吃过一次一千八一味的欧玛卡塞，嗯，贼难吃，<笑><笑>完蛋<大>了！<笑><笑>我们今年还在说要一起去吃辣，<笑>但是我现在慢慢的觉得，就是好吃这个东西定义其实也是感受了。嗯，反而就是你吃的那个状态，你是不是跟喜欢的人去吃？然后你那个状态放不放松？你是一通报复性的消费，还是你真的很享受那个食品本身？那个感受的差异，对于那个食品的评价都是不一样的。哦，确实不一样、欸，哎。对啊，而且你吃一千八百块钱的日料，你就会对他有一千八百块钱的期待啊。而且，你发现它比不过你五百块钱的日料的时候，或者说它只是略略超过了五百块钱的日料的时候，你会觉得它不行。哦、oh, 嗯，因为你自己在比较啊，啊你会去比较说，我这钱花到底值不值得？对啊、嗯，你不是在享受它。第二种，我觉得我是在花钱买认可、嗯，我买衣服啊，买化妆品啊，或者说买一些外在上的东西。嗯，我觉得是朋友们对我外观上的认可，那、嗯、就可能希望他们觉得我是美丽的、嗯、漂亮的、嗯，或者说至少整洁的，每天会有新鲜感。嗯。嗯嗯哦，你要用你的衣着打扮来让别人觉得每天有新鲜感，<笑>也不是，就是希望他们<笑>谢谢你坐在你对面的我真的很开心。<笑>对，就是至少让朋友觉得啊，他这个人好像嗯、呃、挺时尚的啊、呃，挺有品味的这样的嗯。嗯，然后包括也会有一些兴趣爱好方面，嗯嗯、其实也跟这个有关。对，你喜欢摄影啊，你喜欢电影啊，你可能也真的喜欢他，但是你也会觉得啊，我通过这一个兴趣爱好，我觉得大家可能对我的评价是不一样的，嗯嗯、大家会觉得你挺有品味的。啊。你挺懂生活的啊，这样的，嗯，我也有很大一部分是在上面，甚至我大学阶段的时候，穿衣打扮成为我的一种社交方式，嗯，我和朋友在一起最喜欢聊的话题其实就是这一些，嗯，就、嗯、是那一段时间。那现在特别想问的一点是，我每天在那边换衣服，对你来说有新鲜感吗？就不是很强烈，哦、嗯，不会有，这钱白花了。<笑>但我觉得整洁是必须的，嗯，呃、你不可能穿那个。我如果明天穿个破掉的衣服过来，你肯定会对我那一天印象深刻<笑>、啊。对对对对对，那也,<笑>那,也那也不是、欸，那你其实可以反其道而行之啊！你明天穿很破，<笑>我绝对知道你那天穿的什么，够不够 fashion。<笑>我还觉得一点啊，是花钱是始终在买一个我们生活的理想状态，嗯，想象中的自己。是的，嗯，我花钱我买的小红书上种草的衣服啊，我觉得我穿了我就可以那么漂亮。然后我买了一些相机，我觉得我买了我就能拍出那样的照片。嗯、后来其实我觉得我不想要的是那个照片，嗯、而是它拍出来的那种生活方式。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好嘞，我觉得他的一点就是我花钱在买虚荣心，买商品背后的符号价值。嗯、这一点其实，在。奢侈品上面体现特别明显。是的，我现在很武断的说，你买奢侈品就在买符号价值。其实买很多东西都是符号价值、啊。对，但是奢侈品这一点特别明显、嗯。就有的人他会说，我喜欢买奢侈品，我就喜欢它的设计本身啊，或者说我就是喜欢它的品牌文化，我就喜欢它的那种手工的工艺啊。还有我姐姐说，因为它保值。对，还有就是说啊<笑>、哦，我就是真的很喜欢那个设计师啊，嗯、什么什么之类的。嗯嗯嗯、但是。单就使用价值而言，奢侈品真的毫无性价比。我们必须承认的是，奢侈品背后的符号绝对是我们买它的重要原因。是那个符号就代表着名利、地位、权威、身份，就是这些象征。你最喜欢的那个设计师，他其实也加入了这场消费游戏本身。所有的设计也好，时尚也好，艺术也好，都变得昙花一现了。它变得很短暂，不是说因为美好的东西是短暂的，而是因为它要适应市场消费的短暂性。嗯，对。对就是大家现在选择越来越多了、嗯。我在一个上面，我不再需要它经久耐用。对，就刚刚讲经久耐用的问题、嗯。而且为什么奢侈品每一次每一个季度换新，它都要搞大秀，每一季都要跟上一季有明显的风格区别？嗯，它就是为了你去买更多的东西。那个符号必须是价值最高的，它也必须是最新的。嗯，而且除了奢侈品品牌，就连户外圈，嗯，都是有这样的，品牌价值这种东西。对啊，就是有这样的品牌的鄙视链存在。就像我买小布啊， oh. 我为什么不买一辆国产的折叠自行车呢？也挺好用的。嗯、就像最近小布给我推荐了八十六块的羊羔绒的外套，我仍然想要去买帕拉贡尼。亚。对，<笑><笑>想继续再买一件帕拉贡尼。亚。帕拉贡尼亚给你带来的价值是什么？我我最近在想这个问题啊、哦，我觉得我可以讨论一下这个东西，因为我刚刚也想到了，嗯，就是我们刚刚讲的，我们在买一个东西的时候，我们在买的其实它背后的包号价值嘛。然后就我们个体而言，我们在买这些背后的符号的时候，我们也在被物品定义。你用 Patagonia 也好，你用始祖鸟也好，堆到你身上的时候，你展现出来的是这些东西带给你的价值。嗯，在现在的消费中，当我们希望通过消费去彰显个性的时候，我们其实希望是寻求某种的特定的符号认同。就这种符号，让你显得跟某个团体有一些区别，就是跟日常生活中不参加户外的人的，他们有区别。对。第二方面是帮助你自身加入一个你理想中的团体。对。就那个团体人是认可你的。的哦，你你穿帕特格鸟，我知道你也玩户外。<笑><笑>哦，你被始祖鸟，我知道你也玩户外。<笑>嗯、是这样的。当我们在追求这个个性的时候，其实我们在跟风、嗯，个性恰恰就被抹杀了。对。对有段时间网上很流行一个梗，<笑>就特别好笑，嗯、就是。讲那个上海的一个精致的户外圈，上身必须穿一件始祖鸟啊，对，下身必须穿一条 lululemon 的运动裤，嗯，然后你的鞋子必须是 salomon 的，必须背一个 salomon 的徒步包，嗯，然后骑一两小步，对然后去点一杯咖啡，咖啡<笑>对，然后掏出你的<笑>呃 macbook pro 在咖啡店上写下一段文字，发出你的小红书对对对，还要带上你的 airpods max 的耳机，对，哇<笑>，笑死我了！你现在反思一下他说的那些东西。自己都有对，这<笑>种大发现瞬间，我发现，<笑>天呐，这些东西我好像都有。啊、然后我那一瞬间就觉得我真的被击中了。对啊,啊，我就是被这样的跟风潮给击中的那个人。对，当我们觉得自己还挺小众、挺个性的时候，发现我们其实已经被框定在一个固定的形象之中了，一塌糊涂。嗯，一塌糊涂。讲讲你的吧，你花钱在买什么呢？我想讲的其实有一点很有意思，就是消费主义已经荼毒我到一个什么的地步。当我们要去做这个话题，打开那个书的时候，我跟你说我很害怕。就是我害怕以后我再也感受不到消费的快乐了啊！ Oh. 就是那个消费的快乐对我来说很宝贵。就是我花钱到底在买什么？其实我有可能在买那一瞬间的快乐。就是我下单支付的时候，或者说我忙了一天，我就觉得我今天努力完了，我必须买一个东西给我自己。工作完我去选购一个我喜欢的东西，那一瞬间下单的时候，我觉得很快乐。Mm-hmm. 就那个钱你付出去的时候。Mm-hmm. 甚至后来你买的多了，你要收到快递，那个快递真正到了的时候，你的欢呼雀跃都没有你在下单支付的那一瞬间来得快，而且它持续的快乐的时间变得更短暂了。对，我还想到一个特别离谱的事情，就是当我下单买好东西，我很快乐。然后那个快递到了，我可以对过去几个月不去拿它。我现在还没有你那么离谱，它其实带来的快乐没有那么多了，但我仍然觉得我不能失去消费带来的快乐。就是你会觉得生活中难道最快乐的东西不是消费吗？如果我再也不能感受到我买东西带给我的那样的快感的时候，其他什么能够来代替它呢？对，就所以我们原来花钱其实是在买一种消费主义所带来的快乐。心理上的一种安慰吧，我觉得那个瞬间是对，而且是你真的确确实实的要占有那个东西，嗯，必须占有。对，那讲讲你现在更愿意花钱买什么呢？还是回到我做的那一个中途短退休的预算上面，嗯，就是还是想买点自由啊。实际上就是想要用计划用存下的钱买下原本属于我自己的时间，可以让自己去休息，去体验我想要体验的活动，想要继续学习。这个其实不是想要再买什么东西，而是。我最近已经没有什么想要强烈得到的东西了，嗯，没有那个具体的食物，我其实想要得到的是一段时间，嗯，嗯，我写下来的差不多，我想要有更多自由支配的时间去阅读、嗯、去看电影、去陪伴家人、去做播客，嗯，然后我也想要和朋友一起出去玩，看不同的风景，吃各地的美食。对，我们现在开始想，我花钱能买到自由吗？我花钱能买到朋友吗？我花钱能买到时间吗？<笑>发现我现在想要的花钱买不到，对，这挺痛苦的。其实，因为我们看了那本书就是要钱还是要生活，他把钱归根结底为生命能量。嗯、我们其实是在用我们生命的能量去换取那一份工资报酬，那份钱。是的，我们是可以用生命能量去换取钱的，但钱不一定能够买到你想要的生命能量。嗯，对。但是我觉得可以聊的是，当我们发现我们自己想要的是那个生命能量，而非那个钱的时候。我们其实可以改变我们的生活方式。嗯，是的，我们没有必要再追求我要用更多的钱去换我更多想要的东西，那个食物、那只包、那只口红、那件衣服，而可以利用那份我们本不应该用来加班的时间，去陪伴家人，去陪陪朋友，去走一走、看一看。对，当我们面对一些其实不必要的开支的时候。我们选择把那一份钱省下来，而不是啊、嗯呃，今天我想喝奶茶，那杯咖啡我该不该喝？好吧，那就喝一下吧。既然今天上午的时间那么长，我昨天晚上没有休息好，我现在就喝一杯吧。其实我不喝那一杯，我也不会死掉。对，大家可以其实慢慢的在思考那个工作、生活和金钱之间的权衡。嗯。对抗消费主义也好，逃出消费主义的束缚也好，都很难，它很难实现，因为消费现在已经是一个无所不在的东西，在我们的社会里面。像我们之前看的那个书，鲍德里亚也说，我们的生活已经变成由生产主导，而转变成为由消费主导的了。我们的需求永远都在被制造出来，所以想逃离消费主义，其实还是一件蛮难的事情。但是合理的调整我们的消费习惯，转变我们的消费观念，它其实可能就没有那么的困难。或者说简单的说，落到具体的事情上面，我们攒下一笔钱，可能远没有我们想象中的那么难。所以，我们可能会结合一些自身的经历也好，呃，我们从书里面阅读到了一些方法也好、嗯，对，会给大家提供一些很具体的可行性建议。嗯，包括这些建议也是我们新的一年会去实行的一些我们的计划。嗯、对，是的。嗯先来教教大家一些省钱的小技巧吧。你都能教教大家？不对，先来跟大家讲一讲我们如何处置我们和金钱的关系吧。也是2024年的花钱计划，我们的、嗯、第一条怎么样？省钱？对，第一条应该是说怎么样，怎么样花更少的钱？嗯、不对，应该怎么说？第一条就是不买。<笑><笑>对，第一条就是不买。说了半天了。<笑>对，第一条就不买啊。对。不买立胜百分之百，对啊，你都不花钱了，那你当然可以节约钱啊。对，嗯，不买怎么做到呢？就是当你犹豫买不买的时候不买。还有一种就是当你想去逛商场的时候不要去。我觉得这一点不要展开讲讲，因为我还做不到。<笑>我觉得就要展开讲讲。<笑>好的。就是这个可行性在于不是完全遏制你买的那一个举动的那个冲动，嗯、而是不要去漫无目的的买，就是不要去逛街。我觉得，嗯，大家没发现我们在闲逛的时候买下来的东西，绝对不是我们最需要的东西。哦，对、嗯，当我们真的很需要一样东西的时候，我们会马上打开天猫超市，让它马上送达，或者说我们去附近的便利店里面买一样东西回来。嗯，当我们去逛街漫无目的的时候逛的时候买的东西，都是我们不必须的东西。嗯、哦，是的，可花可不花的那些钱，包括我们打开手机淘宝，你明确的想要买一个东西去买的时候，那可能是你真的需要的东西。当你哎没事了刷一刷吧，那个时候买的东西就是你不一定需要的东西。不要为了买而买。我其实不喜欢线下购物，但我喜欢网上购物啊。嗯，那我浏览小红书也算不算是一种逛街呢？会的，卸载小红书吧，大家。<笑>我自己都没有做到，然后告诉大家，你先把你的小红书卸载了。就是我有时候觉得小红书在给我们推一些极简主义消费的时候，我都觉得他在对我种草。对啊，我在看他极简到底买了哪几样好用东西的时候，我会去选一选。哦，这个东西我是不是还没有，我也可以买一个。<笑>减少，我们要减少那些无意识的消费吧。嗯，哎，我怎么就买了这个东西的时候，要减少那种我们不知不觉就买了东西的消费。第二点就是直面你的账单。反正现在也到了年底的时候嘛，大家大可以打开自己的常用的支付软件，微信也好，支付宝也好，银行卡也好，现在真的很便捷，它会帮你统计每一个月的消费情况，不仅是数额，它的每一样支出的占比，或者说哪一笔巨大支出是什么，你都可以清晰的看到。嗯，对，当那个实打实的数字出现的时候，我就像吃了一记响亮的耳光。哈哈哈。打开之前一直在那边说，我觉得我今年还挺好的，因为下半年没什么想买的东西，之后我就没有怎么再买了。嗯、但是当我打开我的账单的时候，我就想，天哪，我到底在做什么？对啊,啊，我怎么就花了这么多钱了？是啊，其实这个不仅仅是年底才可以做的事情，因为他每个月都有统计。对，当你每个月都有这样的习惯之后，我觉得大家不知不觉中至少可以减少掉你那些，啊，我怎么就花出去了那些钱、嗯？对，是的。第三点就是万物皆可卖。对，这个时候就要讲一讲我们之前提到那些激累的东西啊。对，就是这些东西我们怎么可以进行一个处理？二手转卖就是非常好的一个方式。对，嗯、现在转卖平台其实也挺多挺多的，大家其实可以去 A P P 小程序上面都有，都可以进行转卖。而且有的朋友他不愿意转卖，其实是很讨厌那个讨价还价、商量的过程，然后会觉得可能要涉及到一些信任啊、诚信啊方面的问题。但现在有很多就是直接是平台收获的。大家可以把东西直接寄往平台，然后平台给你一个估价，那个价格可能没有你私下交易那么高，嗯、但是它至少帮你把东西卖出去了呀。嗯，对。当你的东西闲置在家里的时候，它一分钱也派不上用场；当你可以卖出去的时候，你至少可以换回一部分的价值。是的，是的。我发现很有意思的一点是，当我们问朋友们他们有没有什么很鸡的东西的时候，大家都说有；有没有闲置下来的时候，大家都说有；有没有想把它卖掉的时候，大家都说没有。因为大家都会觉得它放在那 边， 可能还会有它再次使用的可能。那即便那个可能性特别特别的微 弱， 还有一种就是 说， 我这个用过的东西谁要 啊？ 嗯， 但是其实别人会有需求啊。对， 但不用去定义别人的需求。对， 其实当你去接受那些转卖平 台， 我也是接受之后才发现 的， 就是有各种各样的东西都可以转卖。你的电子产品大家当然知道可以 卖， 嗯， 还有一些就是奢侈品也会有很多线下的二手店。当你觉得你那些很普通的衣服可能没有人会要的时候。我发现它可以论斤卖，<笑>对，现在有平台是可以论斤回收旧衣物的。当你的衣柜真的被一些很旧，然后你永远都不会再穿的一些衣服，或者说品质没有那么好的衣服堆积了的时候，你可以把它论斤卖掉。我决定去看一下，我有什么东西，身边有什么东西可以卖了。还有一种就是我们也讲到的万物皆可租，我们刚才已经讲到了一些租赁的体验形式，嗯，可以通过租赁的方式去体验一些。你想要参与的露营也好啊，骑行也好啊，一些活动，我们现在了解的很多的，其实电子设备都可以租赁，包括一些游戏机、相机都可以租赁，对吧？然后我甚至给怪兽同学提出了，你来租我的呀，<笑><笑>我的相机控制没有你来租我的呀，我的 Apple Watch 你来租我的呀，你不是想买吗？你为什么不租我的？嗯，你为什么不租我的？一个是我没有真的具体到了我需要去使用它的一个场 景， 现在没有租赁的需求。嗯， 还有就是你想要占有 它， 就是消费主义给我们带来的一个另外的结 果， 就是我们想要占 有， 我们万事万物我们都想要占有啊。对对对对对 对， 就你占有 了， 你才是真正的拥有它。对， 因为你已经不在乎它的使用价值了 呀， 你只想拥有这个东西本身。但还有一 点， 那个是朋友的东 西， 对 吧？ 但是你可以给我 钱， 我需要的是钱。你给我开的租赁价格太高了，两块钱一次也高啊。<笑>那我租一年，我需要花多少钱？你可以不每次都用啊。嗯，可以可以。你一年用几次，你就租几次就好了呀。嗯嗯。你甚至不及时还，我都不会追究你。嗯，可以可以可以。我租我租。Apple Watch 两块钱一次，有没有要租的？<笑><笑>第五点，还有一个比较可行的建议，也是我和小矿这两天已经开始做的一件事情，就是。打开一个存钱账户，对，新建一个存钱账户，嗯，很简单，不需要你去办一张卡，或者说设立一个新的银行账户，怎么样？嗯，其实只需要你在你的支付软件上面开启一个小荷包、小账户，你把钱转进去就好了。嗯，是的，而且它甚至不需要你自己转，嗯、它可以定一个时间，比如说是每天，嗯，或者说是每周、每月定期的存进一笔钱，然后那个数额你自己也可以定的。嗯，对。当我们觉得我们花钱挺大手大脚、挺浪费的时候，嗯，然后又不知道我我们拿这个钱去干嘛的时候，我觉得很多人可能会有跟我们一样的困扰。但其实你还没有想好的时候，不妨试试先把它存下来。或者说你觉得我存不下来钱的时候，也不妨试试开始。当我们有了这样一个账户的时候，每天它会自动打进去钱。你可能在某一天突然想起来的时候，哇哦！我已经有那么多钱了，<笑>嗯，是的，而且它其实被动的支出了嘛，就像你把那笔钱消费掉了一样，对，但那笔消费掉的钱仍然留在你自己的账户里面。是的，因为我们以前可能不知不觉这一笔钱也会不见啊,啊，对，是的。呃、现在它至少它只是换了一个地方而已，嗯、哦，对，因为我们设置了一个比较小的数额嗯嗯，嗯，它没有很大，但是一年下来我们可能也会有一笔几万块钱的收入，对，这样的话那笔几万块钱我们就是。可以进行一些更大的想象了。对，是的、嗯，我们甚至可以给他定一个账户的目标，嗯，就是我有了那笔钱，我可以做一件什么样的事情？嗯，希望大家都可以有一个自己这样的账户，不管是为你的小小的梦想存一笔钱也好，还是为你短期的一个 gap 存一笔钱也好，嗯、或者只是为自己的一个新年礼物存一笔钱也好，嗯嗯、对，那笔钱存下来，你就可以换取你真正想要的东西。对，即便你还没有想好，嗯，是的。挺神奇的一点就是，我们原来一直通过更多来获取安全感。嗯，我们需要更多的袜子，更多的包包，更多的更多的衣服，更多的电子产品，对更，更多的兴趣爱好，对，更多的书籍，更多的认可来获得我们所谓的那个安全感。嗯、现在我们发现，当我们自己慢慢的建立关于自我的认知的时候，那个安全感你发现是可以从更少来获得的。当我们拥有更少的支出，舍去更多不必要的消费，当我们忽略那些不必要的评价。嗯我们反而更加有安全感，更加坚定了。嗯，是的，嗯，就是穿过消费主义的那团迷雾，我们发觉我们有了一个真正想要的东西。对，嗯，但是这一个东西我们能得到吗？那个东西下一次，我们还在寻找、啊嗯，因为那个东西你会发现它不能从外物上寻找到，是的，它不能从一件衣服上找到，嗯，它不能从一辆自行车上找到，嗯。它也不能从一个露营包包上找到，嗯，它只能从你自己身上找到。是的，我觉得我们这一次的对话其实集中在我们开始思索消费主义这一件东西在过去的二十几年里带给我们的影响，嗯，然后我们开始慢慢的想要建立一些习惯去摆脱消费主义对我们的掌控，嗯，也许之后我们会有答案，对，嗯。我们共同期待吧，因为人、金钱、生活这个关系永远是一个漫长的、需要复杂斗争的关系。嗯，是的。从开头所说的，我觉得自己是一个垃圾。你开始觉得自己是一个大垃圾，嗯、你现在可能觉得自己是一个小垃圾。啊，对对对对对对对，应该是这样子的。<笑>至少现在，我是一个会反思的垃圾。<笑><笑><笑>会反思的垃圾，我可能会把自己分类了。<笑>谢谢我会跳进有害垃圾桶。嗯、对对对。<笑>今天这一期就到这里了，新年快乐，年终奖多多、嗯，红包多多。嗯，希望大家在拿到很多的年终奖的时候，也可以想一想我们和金钱的关系，毕竟这是你和他最密切的时候。对，嗯，新年快乐，新年快乐。在准备本期节目时，我们还购买并阅读了一堆消费主义的相关书籍，比如说《消费社会》《要钱还是要生活》。如果我们可以不通过消费获得快乐。其实书籍也是一种消费商品。做完本期节目，我们决定不以消费主义的方式占有书籍本身，而选择让知识流动起来。小伙伴们可以在评论区留言说说你对消费主义或本期节目的感受。我们将在二月十八日根据留言点赞数量，为前三位小伙伴各送出一本消费主义书籍。如果你喜欢我们的节目，想要和此刻之内一起探索更多的人事物。欢迎点赞并订阅我们的播客，关注我们的官方微博、小红书。此刻之内 ，the moment。如果大家有感兴趣的话题或身边人的故事，也欢迎你在评论区或私信中向我们推荐。那我们下期再见，拜拜。